0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentlichen Horror-Podcast-Folge 82. Das wird heute eine haarige Angelegenheit. Wir beißen die Zähne zusammen und sprechen über Werwölfe, um genau zu sein über The Howling, das Tier, ein bissiger Tierhorrorfilm Anfang der 80er, der eine ganze Reihe an Fortsetzungen nach sich zog. Viel Spaß bei Folge 82. So, ich bin der Chris und ich begrüße die unrasierte Wahrheit.
1: <lacht> Hallo Cedric. Sprechen wir hier über meinen Rücken oder was? Ey, du, Sprechen ist, wir hier äh, hin mit meinem Rücken?
0: Es ist dein Rücken, ich rede nur davon.
1: Zeig mir deine Szene.
0: Ja, ich habe jetzt nämlich gerade die Einleitung schon zweimal gesprochen. Ich musste tatsächlich kurz nochmal äh, ansetzen, weil ich gleich im ersten Satz. Weil Zähne anstatt Zähne gesagt habe. Ja, weil ja. du dich
1: mal in einem spanischen Dialekt verstolpert hattest.
0: <lacht> weil ich mich mal in meinem Spanisch ausprobieren ah, wollte. Ah, du auf, auf ein Level bringen hier. Das ist auch sehr
1: gut, weil bevor wir
0: nämlich die Folge starten, will ich nämlich über ein paar Dinge reden. Und das, was du, du bringst mich genau auf das Thema jetzt gerade mit dem, mit dem einleitenden Rölpser. Ich will.
1: Sagst du, Rölpser oder Rölpser?
0: Röl, Rölpser. Rölpser. Rülpser. Rölpse. Ich weiß es nicht. Achtung, pass mal auf. Ich würde nämlich gerne. Ich würde nämlich gerne so, äh, so eine kleine Sektion einbauen, sozusagen, bei uns hier im Podcast. Und zwar, bevor wir praktisch über das Thema sprechen, das machen wir eigentlich eh schon, aber jetzt einfach nochmal ein bisschen, bevor wir über das Thema sprechen, um das es immer geht, würde ich gerne so eine kleine News-Section machen im Prinzip, dass wir vielleicht kurz erzählen, was ich halt loswerden will. Letzte Woche war es, äh, glaube ich, das mit denen, dass wir immer... Äh, Vorschläge für Filme reinbekommen und so weiter, sowas würde ich gerne mal gleich am Anfang reinpacken, wenn es irgendwas zu erzählen...
1: Das ja alles so, wie es ist was wird sich ja nichts dran
0: <lacht> genau. wenn sich irgendwas halt <lacht> ergibt, dass man das da erwähnt und wenn es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes gibt, vielleicht über irgendeinen Film oder irgendwas, was wir die Woche gesehen haben oder so, muss ja nichts Aktuelles sein, dann würde ich das auch gerne erwähnen. Und wenn wir was gesehen haben, was nicht erwähnenswert ist, dann vielleicht auch. So, das ist eigentlich schon alles. Du weißt ja, was ich meine ungefähr. Es muss ja nichts Aktuelles sein. Weil ich nämlich zwei Dinge heute ansprechen wollen würde, bevor wir mit der Folge starten.
1: Aha, Erstens aha, aha.
0: möchte ich, und es passt gut zu deinem einleitenden äh, Mundgulasch, und zwar möchte ich gern mal, da frage ich jetzt dich mal oder auch alle anderen da draußen. Weil... Ich wollte das, mal kurz an, äh, das Thema mal kurz ansprechen, Schneiden von Podcasts. Also, ich höre ja selber relativ viele Podcasts aus verschiedenen Bereichen. Ne? Gaming und so ist auch ein Bereich und auch Film und so weiter. Und mir ist es aufgefallen und es ist mir auch, das wird auch so kommuniziert von denen. Ich habe da Videos gesehen und so weiter von den jeweiligen Podcasts. Und das, das betonen die auch immer wieder, wenn die, also auch in den Podcasts selber, dass die die Podcasts komplett schneiden und zwar richtig aufwendig. Sprich, dass so ein Podcast, der so eine Stunde dauert, gern mal drei Stunden lang geschnitten wird. So. Und zwar wird dort rausgeschnitten, jedes noch so kleine Räuspern, jedes äh oder mh mm oder mh mm. und auch alles mögliche an, an Satzpausen, wenn ich jetzt was sag und ähm, muss kurz, ein, was weiß ich, kurz äh, Luft holen, um ja, dann, noch
1: atmen, oder ist ja dann,
0: dann ist das auch rausgeschnitten. Also ich habe das wirklich auch in Videos schon gesehen, wo Leute sagen, so die, wo ein Teil vom Podcast eben, eben abgespielt wird und dann sieht man eben, wie jedes kleine, in der Tonspur, jede kleine Pause, jedes kleine Räuspern, alles Mögliche, was irgendein Hintergrundgeräusch ist, alles rausgeschnitten wird. Und selbst, und das finde ich dann fast für mich ein bisschen übertrieben, dass dann sogar noch, wenn du dein Gesprächspartner praktisch mal in dich reinredet oder sagt, ach ja, übrigens, ach über, ich habe noch das und das, dass selbst diese Positionen auseinandergezogen werden, sodass du keine, also übereinander übereinanderliegenden Tonspuren hast von zwei Personen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, oder man sagt dann, halt die Schnauze ich rede grad. <lacht> Wie
0: das die Antwort ist. Jetzt wollte ich jetzt mal ernsthaft, also ich persönlich finde es, das, 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 find das völlig übertrieben und,
1: und ich
0: weiß nicht, was du davon, also was, was also wir machen das natürlich nicht, weil wir gar keine Zeit für so einen Scheiß
1: haben, aber... Also ich bin mal ehrlich, ne? die Folge, die zwei Spuren, die hau ich in Garage Band noch fünf Minuten, bevor du <lacht> Das und, ist echt so. Intro äh, davor,
0: Outro dahinter, fertig.
1: Ja, ich gehe nebenbei noch arbeiten ne? und äh, muss noch andere Dinge im Internet erledigen. <lacht> 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 muss noch auf anderen Seiten surfen. Ja, ich muss mein Onlyfans-Account noch aufrechterhalten. <lacht> Nee, ich habe da, das ist mir, da ist mir meine Zeit zu so kostbar, dass ich mich da hinsetze. Ich schaue auch Uncut-Filme, warum das.
0: Oh, der, der ist ein guter Vergleich. Der, der Podcast ist geschnitten reinschreiben, oder?
1: Ja. Das <lacht> ist, ist der Podcast Uncut, oder? Ich meine, wenn es jemand nicht hören will oder sowas, oder wenn sich jemand langweilt, ähm, dann ist es so. Da äh, habe ich auch kein Problem damit. Ähm, ich meine, es wurde ja auch schon mal behauptet, dass es irgendwie albern ist oder kindisch. Das ist mir, es ist die Meinung halt und. <lacht> ähm, auf, die, auf die Meinung muss ich halt äh, kräftig scheißen. <lacht> nee, nee, spannend, aber das ist halt nee, so. Ich, ich, ich ja. meine, ich zwinge hier keinen, dass, dass, dass er das mitmachen muss. Ähm, auch wenn ich wenn ich hier oft mal hart asozial bin. Ich ähm, nee, muss ja is keiner is mitmachen, so. aber ich weiß nicht, warum ich was rausschneiden soll. Aber dann kann ich es ja auch von einem Skript runterlesen und genau
0: Also das sehe ich Summe, auf jeden Fall ganz genauso. Und bei mir ist es auch so, also mich wird das auch interessieren, wenn ihr da draußen jetzt das zuhörende Volk hier des Podcasts, also ich schreibt uns da auch Volk. gern mal, würde mich auch interessieren, ob ihr da sagt, wie ihr dazu zu diesem Thema steht, weil es hören ja bestimmt die Leute, die den Podcast hören, hören ja vielleicht auch noch andere Podcasts. Also
1: ich meine, ich kenne auch Leute, die sich mit Absicht schon mal geschnittene Filme gekauft haben. <lacht> Nur weil der
0: T-Shirt dabei war. So. <lacht>
1: hey, es ist, so das, ist,
0: das ist ein anderes Thema, ja. Aber mein, mein Problem bei der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, ob das alles so machen, aber ich habe es jetzt wirklich sehr oft wirklich gesehen aus verschiedenen Bereichen und da wurde wirklich gesagt, ja, dass das halt rausgeschnitten wird, dass all diese Dinge halt einfach rausgeschnitten werden. Mein Problem ist, ich habe das Gefühl, Du verlierst doch dann diese, diesen lebendigen Dialog. Das verlierst du doch total. Ja, das wirklich. wird doch statisch, das wird doch undynamisch, das
1: ist doch, ich will doch, dass. Also ich, ich nusche eineinhalb Stunden in der Mikrofon, dann kann man bei mir sowieso alles rausschneiden. <lacht> hört sich sein, als würdest du dich mit, mit dir selber unterhalten.
0: Wie einfach es ist. So, ähm, die, ja, das ist. So, die Tonspur von Cedric, alles klar. Ähm, ich schau mal, was ich da Bierkopf, was,
1: ich, <lacht> was ich da
0: drin lassen kann. Ja, die Schneimer würde ich sagen, komplett raus. Da ist, ist doch nur für lieber. dir Hallo drin oder
1: Tschüss. Ich habe es auch für über ein Jahr nötig empfunden, mir so einen Tonarm zu kaufen, damit ich näher am Mikrofon bin, was ich jetzt auch nicht mache, weil wenn ich jetzt wirklich nah dran wäre, dann würde es nämlich so klingen. Oh, das klingt
0: so gut. Ich würd, das, das klingt ein bisschen so wie, ich weiß auch nicht, wie, als würde mir ein Erzähler eine Geschichte vorlesen. Das klingt echt aber gut. Geh, okay, du kannst ruhig ein bisschen näher hin, aber ist egal. Das wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Ich würde es auch nicht zu lange in das Thema da äh, noch mich vertiefen, aber wir werden, wir werden das nicht machen. Ähm,
1: hier ja.
0: Manchmal sind vielleicht wirklich Dinge dabei, die sollte man rausschneiden, aber bei uns ist das ich wirklich, es ist, es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Es, wenn das andere machen, ist es okay. Ich verurteile auch keinen deswegen, aber ich verurteile dich. Aber ich möchte nur einfach, das würde mich mal interessieren, was da andere Leute, die uns eben zuhören, was sie davon halten, was sie dazu sagen, ob denen das auch schon aufgefallen ist. Ich will, dass man mal ineinander reinredet, dass einfach das ja lebendiger Dialog ist und das ist eigentlich alles, was ich will. So, das war das erste Thema, was ich abschließen wollte. Und das zweite in der neuen Sektion ist noch: Du hast es leider noch nicht angeschaut, aber ich möchte da unbedingt mal zwei Minuten drüber reden. Und zwar schaut euch auf Netflix, wenn ihr Netflix-Abo habt, bitte den Film Athena an. Nicht Athena, wie man denkt, also nichts mit griechischer Gottheit oder ich glaube griechisch, weiß ich jetzt gar nicht, sondern Athena, französischer Film. Deswegen <lacht> Französischer Film von dem griechischen Regisseur. Nee weil Athena eben im Bezirk oder in, in, in Stadtteil oder was auch immer in Frankreich eben ist, wo dieser Film spielt. Schaut euch diesen Film an, der ist, die ersten zehn Minuten des Films sind komplett ohne einen Kameraschnitt. Also das ist unglaublich, wie nah man da an der Action ist und wie intensiv dieses, diese, diese Kameraarbeit oder diese, diese ersten Minuten vor allem sind. Ich konnte das echt nicht fassen, also ich musste da noch viel drüber nachlesen am Ende. Für mich ist das technisch wirklich eine Meisterleistung, was da passiert. Also wirklich unglaublich. Ähm, Story ist so okay, bisschen dünn, aber okay, durchaus okay eine Story. Und die Bilder, die Einstellungen, die Dynamik in der Kamera ist wirklich der Wahnsinn. Meine Meinung, weiß nicht, was da andere davon halten, also von meiner Seite ein ganz großer Tipp, Schaut euch bitte den Film Athena auf Netflix an, denn der wird auch nicht unbedingt eingespielt, also als, als Werbung so, hier hast du das schon gesehen und Top äh, 1 in Deutschland oder Top 10 in Deutschland, wird es nicht angezeigt, der läuft ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, dafür ist er dann wahrscheinlich nicht groß genug, um dann eine Multimillionen-Dollar-Produktion zu sein, ich weiß nicht, was er gekostet hat, keine Ahnung, aber wirklich, mehr. schaut euch den Filmern, das würde ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich war, war einfach nur und wenn es nur aufgrund der... Oder schaut euch wenigstens die ersten zehn Minuten an, wenn euch das Thema nicht interessiert. Aber das sieht wirklich fantastisch aus, was da passiert. Gut, das war's, das wollte ich nur kurz... Das ist dann
1: so, wie der, wie der 1917 so gemacht, oder was?
0: Genau, du hast halt viele, viele, viele lange Einstellungen, die halt ganz... Also da kommen dann später natürlich schon Schnitte dazu, aber du hast viele lange Szenen. Und es hm. fällt halt sehr oft auf, dass, das, dass die Kamera immer unglaublich nah an der Action ist. Also wenn das da war diese...
1: Bei 19 und 17, also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen ersten Weltkrieg sind,
0: ne? Nee, aber ich, ich weiß, da, da ist es ähnlich. Genau, da hast du auch so wenig Schnitte, ne? oder? Ja. Es sieht halt fantastisch aus, wenn da diese jugendlichen Autonomen, die dieses Viertel da verbarrikadieren und verteidigen gegen diese Polizei.
1: Verteidigen, meinst du?
0: Verteidigen, Entschuldigung. Das sieht halt fantastisch aus, wenn, dann, wenn die da reinrennen ohne Rücksicht auf Verluste und rennen in so einen Polizeibulk rein, der da mit Schildern und alles steht. Und die Kamera ist halt wirklich neben, also die springt halt mit rein in diese, also das ist wirklich unglaublich. Ich, ich fand das absolut faszinierend und wahnsinnig wahnsinnig technisch um, wahnsinnig technisch gut umgesetzt. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr keinen Bock auf den Film habt, weil euch das null interessiert, schaut euch trotzdem mal die ersten zehn Minuten an bis praktisch der, ähm, dieses Cold Open und bis dann ähm, Athena eben dasteht. Jetzt klingelt es bei uns an der Tür. Ich kann jetzt aber einfach aber nicht, Das, das muss eine neue
1: Sektion, weil wir
0: haben einen Gast jetzt in der Sendung. Das muss ich jetzt einfach rausstellen. Was, was, was mache ich jetzt? Geh an, geh an die Tür. Ich geh mal, erzähl mal kurz, was ich, ich muss mal kurz an die Tür gehen. Ich muss noch was übergeben, glaube ich. Ich komme gleich
1: wieder. Nein. Statt dass es sowas so. mal früher, früher äh, regelt äh, kann ich nicht mehr zuhören? Nee. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja, schaut euch den Film an, den, den Christoph gerade hat. Und schaut euch auf jeden Fall auch Endor an auf Disney Plus.
0: Ja? So! Oh, Mensch, ist das eine.
1: Ey, da Man ist er schon wieder... Kannst du wieder geben, wie ein
0: <lacht> wie ich die, die, die Stelle vom Podcast werde ich doch nie anhören, oder? Die werde ich ja. doch nie erfahren, weil wir schneiden ja nichts, wir hören ja das nicht alles nochmal komplett durch. Keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast, ich weiß es nicht. Nee, ich bin wieder da, ich, ich, musste, ich musste kurz... Andere würden das rausschneiden. Nee, Quatsch, aber äh, ich musste jetzt tatsächlich kurz... Ähm, ich, ich sage euch das ganz transparent. Die, äh, ich musste genähte Boxershorts... <lacht> was das für eine Richtung geht, musste ich abgeben. Also, denn die habe nicht ich genäht, aber die musste ich jetzt einfach übergeben. Aber die
1: hast du vollgeschissen. Ja.
0: Genähte und ungewaschene Boxershorts von mir. Nee, so. Ich habe da so einen braunen Streifen hinten drin, den kriege ich nicht raus. <lacht> Kann man den irgendwie wegnähen? Kann man den
1: umnähen? Ich habe schon mit der Zahnbürsten probiert.
0: <lacht> Kann man da irgendwie ein bisschen was auslassen? Kann
1: man den stopfen, das Loch? <lacht>
0: <lacht> Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir fast eine Viertelstunde gequatscht. Ich habe hab,
1: hab den Leuten gerade noch gesagt, dass sie Endor anschauen können.
0: Ja, oh, da bin ich zum Beispiel noch raus. Ne? Endor habe ich auch noch nicht äh, angeschaut, die letzte Folge. Aber auch da muss ich sagen, für mich, muss ich auch unglaublich <lacht> gute Serie, also fantastische Serie bis jetzt. Ey, ich würde sagen, starten wir mal vielleicht auch mit dem, über was wir überhaupt sprechen wollen, und zwar Das Tier. Ein US-amerikanischer Horrorfilm. 1981. Wollen wir die Das Tiergeschichte erzählen eigentlich mal? Ist ja wurscht, oder? Kann man die erzählen? Ja doch, die erzähle ich jetzt mal. <lacht> also es gibt, ähm, wir kennen jemanden, der hat sich selbst gern mal als das Tier vorgestellt. Und es war, gab mal eine lustige Situation, da, ähm, es war bei einem Konzert, da war der auch dabei natürlich. Und hat da auch selbst äh, musiziert am Schlagzeug. Wurde dann aber irgendwie, oder wollte irgendwas klären mit einem äh, Veranstalter, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, was genau geklärt werden sollte. Auf jeden Fall hat er ihn angerufen und während der Veranstalter dann ans Telefon gegangen ist, hat er sich ja, normalerweise meldet man sich mit, sich mit seinem Namen, ich würde halt sagen, ja hier ist der Chris, bla bla bla. Und er hat halt gesagt, hier ist das Tier. Weil er halt dachte, dass äh, nicht er sich nur so nennt, sondern auch alle anderen ihn so ja, nennen.
1: Das ist mal dazu, oder es hieß ja, du haust den Schlagzeug wie ein Tier.
0: Ja, genau, vielleicht liegt es daran. Auf jeden Fall wusste der äh, am anderen Ende nicht so ganz, wer am Telefon ist, als er sich äh, vorgestellt hat mit, hier ist das Tier. Und dann so, gab es eine kurze Situation, dann, wo man dann wieder gehört hat, so, naja, das Tier ist hier. Ja, so auf die Art, wer, ich habe keine Ahnung, wer am Telefon ist, ja, das Tier. Und am Ende musste er dann doch seinen Namen sagen, deswegen.
1: Telefonschrech, Telefonschrech. War
0: das eine ziemlich lustige Situation. Völlig egal, also wir sprechen heute über Das Tier, ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahre 81, Regisseur ist Joe Dante und der hatte tatsächlich schon mal einen kleinen Auftritt bei uns im Podcast, also nicht persönlich, aber mit einem Film war er schon mal bei uns im Podcast. Allerdings weiß ich nicht von welcher Folge das das, äh, dieser Film war, weil wir hatten nämlich schon mal über die Gremlins gesprochen.
1: Ich tippe jetzt einfach mal Folge, komm jeder gibt jetzt einen Tipp, ab und dann schaue ich mal nach parallel. Oh, ich, hab keine ich sag Ahnung. 23.
0: Oh echt, so, so niedrig sagst du. Boah, ich sag 36.
1: Wo finde ich den Podcast?
0: <lacht> du, <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> überall, wo es Podcasts gibt. An der Stelle schaut gerne mal überall bei uns vorbei: Spotify, Apple Music, Amazon, dieser, was oh, auch immer. Überall. Bei Google. Gibt. Gerne, gibt's auch. Bei Google, Google Podcasts gibt es, glaube ich, da kannst du auch nachschauen. Ich erzähle in der Zeit schon mal was und zwar möchte ich... ich auf diesen Baum hier und dann ich mal Möchte erzählen. ich euch mal kurz über Joe Dante, den Regisseur, nämlich ganz kurz was erzählen. Und zwar erstmal möchte ich sagen, der Howling äh, basiert... Was hast auf du jetzt
1: für Folge gesagt? 36. Okay.
0: Gut. Der Howling basiert auf einem Roman von Gary Brandner von dem, aus dem Jahr 1977. Also schon mal ist das eine Geschichte, die ist schon existiert sozusagen. Hm. Was findest du nicht oder was?
1: ich bin mit 23 da, das war Alien-Schock.
0: Da ist aber jemand mhm. richtig
1: anständig verkackt. Und die Folge 36 ist... was ist denn das hier so durcheinander? Kennt hier mhm. keiner was vom Ordnen?
0: Normalerweise ist es schon immer mit der Neuesten zuerst, aber ich weiß ja halt nicht, wie es bei Google jetzt ist, wenn man da irgendwie den Podcast sucht, das weiß Doch, ich nicht. Da
1: hat halt einer mal wieder seinen Job nicht richtig gemacht.
0: Aber ich suche mal du weiter, ich erzähl mal kurz was, und zwar der äh, Joe Dunde. Der hat ja hier ähm, 1978 hat er praktisch angefangen, seinen ersten eigenen Spielfilm zu drehen, Piranhas, das ist im Prinzip ein B-Movie, ein, äh, ein b tier sage ich jetzt einfach mal. Und der Regisseur Steven Spielberg fand das aber ganz gut und hat äh, da praktisch so ein bisschen seine Finger mit ihm im Spiel gehabt und hat ihm dann auch zu diesem Erfolg äh, oder auf dem Weg des Erfolgs ein bisschen begleitet, dass er an, äh, auf diesen aufgrund dieses Films, was er da gedreht hat und äh, praktisch zu The Gremlins gekommen ist, kleine Monster und konnte nämlich da einen der erfolgreichsten Komödien der 1980er Jahre drehen. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Gremlins ist ein unglaublich erfolgreicher Film und hat dann auch Gremlins 2 noch mit Rückkehr der kleinen Monster fortgesetzt.
1: Mhm. Also 36 daher. ist übrigens die Motor-Trilogie. Ah, ja. Und Folge 21 ist Gremlins.
0: Witzig, weil Folge 22 ist nämlich American Werewolf. Das und weiß Folge 23,
1: weil ich, das ich gesagt, also Ich bin ja dran.
0: Ja, bist du näher dran. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Also hört da gerne mal bei der Gremlins-Folge rein und bei der Folge Gremlins? 22 könnt ihr auch gerne reinhören, weil das ist nämlich über American Werewolf. Da haben wir nämlich über ähm, den, den Film von John Landis gesprochen, der, ein großartiger Film übrigens, großartiger Werewolf-Film, der zur gleichen Zeit im Prinzip gedreht wurde. Also beide dieser Filme wurden in den 80er Jahren gedreht.
1: Ja, also der eine kam im. Der Howling kam im März, hat er Erscheinungstermin gehabt und ähm, American Werewolf im August, also ist der Howling ein Stückchen, Stückchen älter. Verrückt eigentlich. Ja.
0: Ich dachte echt immer, dass äh, an American Werewolf in London, dass das so der, der werewolf film ist. Ich meine, natürlich gab es noch viele andere davor, aber... Jetzt möchte ich noch, bevor es dann wirklich über den Film mal geht, noch kurz die äh, alle Fortsetzungen nur einfach der, der Vollständigkeit halber ja, ja, kurz ja. vorlesen. Es da ist unglaublich. Alles von anderen Regisseuren. Äh, wir haben The Howling 2 von 1985. Wir haben The Howling 3, Wolfman von 1987. Wir haben The Howling, oder dann heißt er nur noch Howling 4, The Original Nightmare von 1988. Howling 5, The Rebirth von 89, Howling den sechsten Teil, Final Attack heißt der von 1991 und Howling 7, New Moon Rising von 95 und zu guter Letzt noch The Howling Reborn von 2011 oder auch Blue Moon als Werwolf geboren genannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen dieser Filme jemals gesehen. Nein. Ich weiß es nicht. Äh also, vielleicht
1: würde ich da mal reinschauen oder so. Aber das ja, ist so, ein 2, so ein 2, 3 Kla schon. Ja. So ein klassischer Fall für mich: da. bis 4 gehe ich mit und danach bin ich ab. <lacht> ja, ist echt so. ja, das ist irgendwann, ich weiß nicht. Also, ähm, gut, ich meine, bei Freitag der 13 ist bei mir auch bei. Teil 9 der geht noch und dann ist aber Schluss und dann das kommt ja das an. Freddy vs Jason. Michael Myers ist
0: ja eigentlich auch, auch ähnlich, ne? Das ist irgendwie dann so, hm, das ist okay noch irgendwie. Einziges was fast jeder Neue, geil ist Der ist
1: jetzt da im Kino, glaube ich, ne?
0: Ja, der ist gerade, aber ich muss auch, auch da <lacht> ehrlicherweise sagen, ich habe auch Halloween Kills noch nicht angeschaut, weil der wirklich so zerrissen wurde und mit Halloween Ends jetzt äh, weiß ich nicht, ob das dann die Serie gut macht oder ob ich dann Michael Myers vielleicht doch so behalten will, wie ich man ihn aus den älteren Filmen kennt. Ich weiß es noch nicht
1: gesehen, dass bei Netflix ist die Nightmare on Elm Street-Scheiße drin. oder aussieht wie die verbrannte Kartoffel. Ach,
0: der, der, der read remake. Mhm. Ah,
1: ja. also ich das remake Ja, Das war dein, dein Lieblingsteil, oder?
0: Das war mein absoluter... Nee, ich hab den wirklich, das finde ich eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich sagen, eine Frechheit, Freddy Krüger so darzustellen, aber...
1: <lacht> Wenn Freddy Krüger aussieht wie Niki Lauda.
0: <lacht> das ist wirklich eine Mischung aus Niki Lauda und einem verbrannten Chinesen. Also Es ist ja wirklich so... Es ist... <lacht> Niki, lauda <lacht>
1: Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, es echt, echt ziemlich, ziemlich mag Ach, ich gar nicht.
1: Sagt man eigentlich Chineser oder Chineser? Ich weiß
0: nicht, da haben wir schon mal drüber geredet, weil wir auch gesagt haben, sagt man China oder China oder, ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann man sagen, wie man will. So wie die Leute, die mir anstatt Elf Elf sagen. <lacht> elf. Wasch deinen Mund, Alter. <lacht> Wasch deinen Mund. Das Budget des Films betrug etwa eine Million US-Dollar und dann er hat eingespielt. 17. Fast 18, ja. Also über äh, siehst du mal wie hey, das so ist, wenn ich auch vorbereitet bin. Ich Wahnsinn, das ist der Oberknaller. Ey, dann würde ich sagen, ich, ähm, ich habe nur ganz kurz oder ich, jetzt würde ich sagen, ich erzähle jetzt mal ganz kurz so grob, worum es geht und du startest dann mal rein. Weil den Anfang habe ich nicht verstanden. So, ähm, in dem Film geht es darum, um die ähm, Reporterin, Schrägstrich Nachrichtensprecherin Karen White, die von der D. Wallace gesprochen wird. Äh, nicht nur gesprochen, sondern auch äh, gespielt in dem Fall. Und nach, äh, nach einem blutigen Blind Date, kann man mal sagen, mit einem Serienkiller, ähm, wird sie von Albträumen geplagt und findet dann bei einem Psychiater Dr. Wagner der diagnostiziert ihr eine komplette Sendestörung, das sagte ihr, glaube ich, auch ein sehr lustiger Witz, und verordnet ihr eine Auszeit und praktisch damit einen Aufenthalt in einem ländlich gelegenen Therapiezentrum, sozusagen Gruppentherapie auf dem Land, und dann beginnt äh, nächtliches Heulen und äh, seltsame Leute, die auch in diesem Therapiezentrum sind, und da geht dann der Punk ab, würde ich sagen. So, ja. das ist erstmal grob zur Geschichte.
1: Ja, es ist ja so, dass... Der, äh, net nicht Richie, wie heißt der Eddie? Uh. Eddie, 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 Eddie. <lacht> ähm, Eddie der Heldenkrieger. Ähm,
0: Eddie, wie heißt er denn? Eddie Quist.
1: Mhm. Ja. Eddie Van Halen. Ähm, hey. Der, ähm, Recipe der, <lacht> ähm, ja, das ist. Schneide so. raus, schneide alles sicher raus. Ja. Schneide, dann <lacht> schneide es wieder rein. <lacht> <lacht> ähm, ja, der was wird jetzt sagen? Ein gesuchter Killer. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, Tatverdächtige, würde ich jetzt mal sagen. Keine Ahnung, weil so genau erfährt man es nicht richtig. Ja, weil ich, sie ja nicht
0: richtig einfach festnehmen können. Ne? Sie müssen ich habe nicht frischer so Tat verstanden, verstanden, Ja, ich ja auch. auch
1: nur mit dem Ball drin. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, und der Eddie kommt dann irgendwie. Ähm, mit dieser Karen da irgendwie ins Gespräch und äh, sie ist halt so Reportermäßig drauf, dass er sagt, okay, ich will dich treffen und ähm, ja, dann verabreden sie sich hier irgendwie Blind Date-mäßig, er hinterlässt dann auch immer so Smiley-Sticker, also so viel konnte ich auch ähm, äh, erschließen mhm. und... Ähm, Genau, dann ist es aber so, dass die Polizei dann auch eben bei dem Nachrichtensender dann auch mit ähm, quasi überwacht, äh, was sie aber nicht ganz gut machen, weil erste Störungen, die sind raus. Äh. Ich,
0: ich habe keine Chance mehr, ich komme nicht mehr ins Signal, okay.
1: <lacht> ja, und äh, es ist dann so, dass sie sich in, in so einer Telefonzelle dann eben ähm, mit dem Eddie verabredet, also dass er da den Anruf bekommt äh, und dann genaue Instruktionen bekommt, wo sie denn hin soll. Mhm. Ähm, das passiert dann auch und der Ort ist mir ähm, so ein Dein, Zwei,
0: Dein zweites Wohnzimmer im Pornokino, wir mal, es ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, warte mal, ich muss mal den Film nebenbei noch ausmachen, ich verstehe dich dann. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nur Augen für die anderen Augen. Nee, ich mein, ähm, okay, <lacht> gut, gut. Ja, das ist dann ein so ein Erotikladen mit, mit, so mit so einer Kabine, wo man halt also sich Pornofilme anschauen kann oder Erotikfilme, weil ähm, ja, keine Weil Zeit. man das da tut. <lacht> ja. Äh, weil da gab es noch kein Internet, ne? <lacht> Nein,
0: da gab es echt noch kein Internet in die 80er. Ja, verrückt da eigentlich, da das noch ist noch kein kein, Da gab es ja. einfach noch kein Internet in die 80er, das ist verrückt, oder? Ja. Wobei Videotheken schon irgendwie cool waren. Also, Videotheken
1: äh, waren der Hammer. Also, wir hatten eine, ähm, die war der Hammer.
0: Also ich kann mich an Videothekenzeiten, dass ich auch noch ein bisschen erinnern, aber ich kann mich vor allem an Videothekenauflösungen, weil das war ja dann eine Welle, das ist doch eine Schlagzeile, oder? Die Welle der Videothekenauflösungen.
1: Ja, aber hätte es die Videothek bei uns nicht gegeben, dann... Hätte es ja, keine Videothek nicht, dort gegeben? Ja, aber dann hätte ich auch nicht hier so früh den ganzen Stash sehen ja, Und ja. ähm, vom Bruder wäre dann nicht an die ganzen indizierten Filme gekommen und auch die beschlagnahmten. Ja. Und da konnte ja. man sich Super-Nintendo-Spiele ausleihen. Das kenne ich auch noch in solchen Läden, da konnte
0: man nämlich auch, ja, eben PC-Spiele auch sich ausleihen. Ich, hab ich mir ja dann früher... immer Mit meinem
1: Bruder habe ich mir Final Fight ausgeliehen, das war so ein Kampfspiel, wo du zu Multiplayer dich, dich so durch Levels boxt. Mhm. Ja, oder auch so mal Street Fighter. Und ja, ich habe mir ja, mal PC-Spiele ausgeliehen, hin.
0: aber ich weiß noch mal was. Aber ja, das, das gab es da ja früher auch, das war verrückt.
1: Midtown Madness. Wow, das war ein geiles Spiel. Ja. Ja, jetzt erzähl weiter unter. hier, die ähm, sind, im, sind im Porno-Kino, treffen in sich Porto. dort. Genau. Und, und da ist der Eddie dann in so einer, in so einer Kabine dann drinnen, äh, hat wahrscheinlich die Hosen schon aus, man weiß es nicht, weil es ist dunkel. <lacht> ähm, und er hat schon eine Münze griffbereit, die Karen setzt sich hin und er steckt die Münze in den Schlitz. <lacht> weißt du? mhm. Ja, ich verstehe die Witze. Äh, ja, ja, ja. Nicht jugendfrei hier. Ja. Und dann lässt alles er einen, rausschneiden, ist das schon klar. Ja, und dann lässt er einen Erotikfilm ablaufen. Und flüstert ihr die ganze Zeit irgendwas zu, und ja, sie ist irgendwie so noch halb gelassen, wo ich mir denke: ey, Was wird denn das hier Vorbei für eine Szene? Ein auch, ein, auch ein seltsamer
0: Erotikfilm ist, weil das ist ja fast so: Ja, das zeigt ja fast eine Vergewaltigung irgendwie, ne? das ist ein bisschen komisch irgendwie da. Also die, ja, die, stimmt. Die, die, die Szene, die sie sich da praktisch auf diesem Fernseher anschauen muss. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht.
1: Ja, und. Ja, es ist irgendwie eine, irgendwie eine seltsame Szene. Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht den Sinn dahin. Also ich, ich auch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich, ich habe es nicht so richtig gerafft. Äh, und währenddessen äh, hat aber schon so ein Streifenwagen, der dann hier durch, keine Ahnung, welche Stadt er also auch immer spielt. Ähm, Los Angeles, aber jetzt einfach. Äh, keine, ich weiß es nicht. Ich sage Los Angeles, also muss er da auch spielen. Okay. Ähm, und die sind da halt eben auf Streife und bekommen dann so einen Anruf und wissen aber auch schon, was er anhat. Ähm, und da suchen sie dann eben nach ihr. Und da verschlägt sie es halt dann auch äh, kurze Zeit später zu dem, zu dem Laden. Und dann sind sie da noch bei dem, bei dem Typen an der Kasse oder an, an dem Empfang. Und der sagt dann, ja, da ist gerade eine reingekommen. Die ist, äh, was ist denn das ist?
0: <lacht> Mit der, und Klingel, der heute geht alles schief.
1: <lacht> ja, erzähl euch weiter. Äh, und der sagt dann auch, die ist hier in so einer Kabine und ähm, dann ist es aber so, die schreit einmal und ähm, der eine Polizist hat einen nervösen Finger und schießt sofort.
0: Ja, einfach sau verrückt ist, weil er doch ohne jemanden zu sehen einfach sofort schießt.
1: Und ich würde mich jetzt mal nicht als super Polizist bezeichnen, aber
0: ich glaube, sowas darf man nicht. Ich glaube, man muss dann äh, vor ein Gericht und muss sagen, warum hast du auf jemanden, den du nicht gesehen hast, der hinter einer in, deiner, in der Kabine oder in der Wand ist? Einfach mehrmals drauf geballert. Ja, muss man, glaube ich, müsste man sich ähm, verantworten. Aber ist ja auch scheißegal. Ich habe mir auch kurz gedacht, geiler Typ, da ist jemand, puff, puff, sofort draufballern, aber okay. Ähm, ja, im Prinzip äh, denken dann natürlich alle, dass er tot ist, ne? Unser schrägstrich unser, äh, psychokiller Und nach dieser Eskalation ja eigentlich sollte er tot sein und im Prinzip haben wir dann so dass die dieses traumatische Erlebnis die, die Karen versucht es dann zu verarbeiten im Prinzip dass da äh, dass das eben alles so passiert ist und schafft es jetzt gar nicht mal so gut und deswegen holt sie sich nämlich diese Hilfe von diesem Psychologen von diesem Dr. George Wagner und was sehr witzig ist der Name Dr. George Wagner so wie dieser Psychologe in dem Film heißt bei dem sie sich Hilfe sucht das ist eine Anspielung auf den Regisseur George Wagner. Und weißt du, was der für einen Film gemacht hat? Der Wolfsmensch nicht. von 1941. Mhm, mh, mh, mh. Also kleine, Anspiel mh, mh, mh. kleine Anspielung auf, äh, ja, auf einen alten äh, Werwolffilm. Da gibt es noch einen, mehrere.
1: Ich kenne den Dr. Kleng aus der ziehen werbung <lacht> In der Tat. Ja, doch.
0: Es gibt noch mehr so Anspielungen, die weiß ich jetzt alle nicht genau, weil diese Namen immer ein bisschen angelehnt sind an irgendwelche Rollen oder irgendwelche Regisseure, die halt alte äh, 40er, 60er Jahre ähm, Werwolf-Filme gedreht haben. Aber das ist, glaube ich, der Wichtigste. Und der verordnet, verordnet ihr dann, wie ich es am Anfang gesagt habe in der Einleitung, verordnet verortet ihr dann eine, äh, einen Aufenthalt in seinem Therapiezentrum. Das plätschert dann im Film, muss ich allerdings sagen, so ein bisschen vor sich hin. Der Anfang erzählt sich auch recht langsam, finde ich irgendwie, ist aber trotzdem okay. Man ja, sieht aber der dann,
1: Anfang ist so ein bisschen undurchsichtig und dann ja. wird's mehr ein bisschen zu. Ja, dann springt er ein bisschen zu schnell vorwärts, so gefühlt. So, ich gehe auf Therapie, alles klar. Und dann sind die schon in irgendeinem Camp, äh, Camp Wigwam. Äh, und äh, da ist dann alles so, sieht aus wie bei so einer Hippie-Kommune. Irgendwie jeder musiziert oder grillt. Ja, ja, und
0: jeder ist irgendwie seltsam und hat irgendwie, keine Ahnung, hat mit irgendwelchen Problemen. Nee, Weil jeder ist halt irgendwie... Irgendwie ist jeder ein bisschen komisch. Das geht dann echt schnell. Sie laufen da durch und du siehst die Leute und denkst dir gleich, okay, da ist halt jeder ein bisschen seltsam. Aber gut, es ist auch ein Therapiezentrum. Die müssen auch irgendwas verarbeiten und wenn es ihr eigenes Leben ist. So Und ja, ich, wir springen einfach mal weiter. Wo es dann interessant wird, ist, finde ich, dass äh, der der Bill, also im Prinzip der, der Mann, Freund, Lover, Freund was auch immer, Uni. ja, ist im Prinzip der, der der geht mit diesen, mit diesen Bewohnern dieses Therapiezentrums auf eine Wolfjagd und bringt dann im Prinzip ein Kaninchen mit zurück, geht dort mit dem Kaninchen zu dieser Martha, die praktisch noch eine größere Rolle spielt. So eine ja,
1: da ist ja auch noch so ein, da muss ich jetzt auch nochmal hier dazwischen geredet. Ey, das
0: schneide ich, alle, alles was du dazwischen redest, schneide ich raus.
1: Ähm, um. Erstens Nein. mal, was macht eigentlich er? Warum ist er dabei? Ist doch eine das, Zeittherapie. Ja, das so. habe ich auch nicht ganz. Ja, er als lang Unterstützung. Kann, wie lange kriegt der Urlaub auf der Arbeit? Habe ich mich gefragt. So. Was
0: arbeitet der überhaupt?
1: Ja, in Stanford ist er ja hier Professor.
0: Ach so stimmt, ist er der Professor.
1: Ja, er kann doch mal Urlaub
0: der? nehmen, der Professor, oder? Ja. Aber, Leute, ich bin mal vier, vier Wochen weg. Bin mal vier Wochen auf, <lacht> vier Wochen auf
1: Therapie, ihr Wichser. <lacht> ich bin mal vier Wochen Malle, <lacht> war. Äh, Alma saufen. Ähm, ja, und äh, er ist dann einfach da dabei und ähm, der findet irgendwie schneller Anschluss als sie. Weil er ja, gut, vielleicht nicht
0: mit, keiner, ähm, mit keinem Erlebnis, traumatischen Erlebnis zu kämpfen hat. Vielleicht ja, liegt es daran.
1: Das traumatische Erlebnis ist Schnon, den er hat. Die,
0: die Bindung zu anderen Leuten aufzubauen ist halt nach so einem Erlebnis nicht mehr so einfach. Ich will jetzt nicht schlecht reden, sollte irgendjemand mhm. mal ein traumatisches Erlebnis gehabt haben, aber ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass er so dann mit auf Wolfsjagd geht, obwohl er Vegetarier ist, sagt er auch mehrmals, glaube ich. Ja, das Ist ja dann auch, auch so. irgendwie komisch fand. Du also, gehst auf Wolfsjagd,
1: als Vegetarier. Ähm, ich bezeichne mich jetzt nicht als Vegetarier. Ich esse ja kein Fleisch, aber ähm, <lacht> ja, gibt es einen Unterschied. Ja. Aber ich gehe jetzt auch noch los und jage jetzt einfach so, weil es geht. So, ich jage also.
0: es, auch wenn ich es nicht esse. Ist ein bisschen seltsam, aber er kommt ja dann mit einem Kaninchen zurück, was irgendwie auch komisch ist, aber egal. Er kommt mit einem Und dann gibt es diese Martha, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Ne, wie soll man die beschreiben? Eine aufreizend gekleidete, die, die, die Dorf. Nein, das kann ich nicht Ja, halt so, die im Dorf so ein bisschen die Neulinge begrüßt, sage ich jetzt mal. Ja,
1: die, die schüttelt nicht nur die Hand, sondern die hat auch noch einen anderen
0: <lacht> Handschuh. Genau. genau, kann man so sagen. Und äh, zu der geht er ja dann, die soll ihm nämlich das Kaninchen braten. Alleine das ist doch schon ein Wort, oder? Oh, und soll ihr den Braten in die
1: Röhre schieben? <lacht> ja.
0: ähm, kommt doch zu mir, dann kann ich sein Kaninchen braten.
1: Ja. Ich ja, Die, die,
0: die küsst ihn ja dann gleich und er stößt sie weg und äh, er geht, geht, geht dann auch wieder ein bisschen verdutzt und durch den Wald zurück in, zu diesem Bungalow, in dem die unterkommen. Und wird, ich glaube, das sagen sie auch mal, wird aber dann dort von einem Wolf angefallen und auch gebissen. Äh, kommt dann, schleppt sich dann gerade so an die Tür zurück ne, und sagt dann hier: Ah oh, ja, du, ich bin gebissen worden. So. Und es heißt ja eigentlich, das finde ich immer ganz cool, das finde ich tatsächlich geil bei dem Film. Du siehst ja zwischendrin immer diesen Fernseher laufen in diesen Dingern. Und die Szenen, die im Fernseher laufen, die sind immer ziemlich witzig, wenn sie da hinschalten, weil die immer so ein bisschen was damit zu tun haben, was eigentlich auch gerade passiert oder das ein bisschen auf den Arm nehmen. Weil er ja mit einem von einem Wolf angefallenen Biss zurückkommt und dann im Fernsehen läuft gerade, wie einer sagt: Es heißt, wer von einem Werwolf gebissen wird und überlebt, wird selbst zu einem. Solche Sachen sind immer mit drin, was ich sehr cool fand. Oder auch dann später in dieser Hütte, wenn dann diese, dieses Märchen, dieser Cartoon läuft mit dem Wolf. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber äh, zurück zum äh, zum äh, zum Bill. Heißt der Bill überhaupt? Ja, ich schon. Heißt der Bill? Ja, er heißt Bill. Und er äh, wird dann gebissen, genau, kommt dann zurück. Und die Karen hat ja auch immer so seltsame Träume irgendwie, ne? dass die immer so seltsame Sachen träumt.
1: Ja, der, haben sie... Sie träumt halt immer, okay. immer noch von dem, von dem Ereignis in dem, dem Erotik-Kino, weil sie selber wahrscheinlich nicht wusste, was habe ich da überhaupt gemacht, was war das? Ja, und ich kann ja nicht sehen, ja, dann macht die Augen auf. Ja, es ist, die, die verarbeitet es halt irgendwie auf ihre eigene Art und Weise. Und der Bill denkt sich dann, boah, jetzt bin ich ja wahrscheinlich auch zwei Tage mit hier, jetzt hätte ich Bock auf Fleisch, es wird dann auf einmal so, ist kein Vegetarier mehr, sondern ist Fleisch. Mhm. Um, Hur drum Macht sich dann nachts mal im
0: Wald, äh, trifft sich mal mit der Marsha, ja. Ja,
1: Marta heißt sie oder Marsha.
0: Marsha, glaube ich, heißt sie, oder? Ach, das heißt sie. Die sich dann vor ihm entblößt, was er sofort erwidert mit äh, seiner Entblößung. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, Marsha heißt sie, glaube ich. Marsha. Marsha heißt sie, ja.
1: Ich finde es schon immer gut, dass er nur mit einem Bademandel in den
0: Wald geht. Ja, das aber es ist auch, wenn es draußen, ne, ich mein, wenn man mal schnell. Bis er,
1: bis er wieder einen Zecken hat, ne? Und dann ist wieder das Geheule groß. Und dann wieder, geht es wieder los, ja. Ja, auf jeden Fall, The ähm, Bill hat sich komplett verändert. Dem hat die Therapie was gebracht. Ähm, der Karen irgendwie noch nicht so richtig was. Also er hat sich dem Wolfsrudel angeschlossen. Okay. Ähm, die Verwandlung ist, fand
0: ich auch gar nicht mal so <lacht> schlecht, wenn die da während, der, während des Liebesaktes im Wald. Äh, verwandeln die sich ja so beide, ne? was irgendwie ja. geil
1: ist. Ja, ähm, und parallel hat man dann immer noch eine so eine kleine ähm, ja, Detektiv, äh, ja, so, so, so zwei Detektive, die eigentlich auch von dem Fernseher sind, das sind ich glaube, das sind irgendwelche Redakteure, dann, das ist die Terry, müsste das mhm. sein, ne, glaube ich, und der Chris. Hey, du hast da mitgespielt. Ja, ich ähm, habe mir
0: schon gedacht, es gibt wenig Leute, die irgendwie Chris heißen, in, in, in unseren Folgen zumindest.
1: Und ähm, ja, die sind dann einmal in so einem Kuriositätenladen oder Schrägstrich Bücherladen, aber der auch so anderes äh, Zeugs verkauft. Und da kommt ähm, für den Regisseur ein bekanntes Gesicht mit dazu. Und zwar ähm, ist es äh, der Dick Miller, der damit spielt. Und mhm. den kennt man aus Gremlins 1 und 2. Ja. Und er spielt da eben den Walter Paisley ähm, und ist da dieser Besitzer von dem, von dem Laden. Und dann erzählt er auch mal kurz ein bisschen was über Werwölfe und ja, die dann beiden nehmen sich dann Bücher mit und dann sagt er auch, so an der Kasse stehen dann auch noch so, so Silberkugeln, so dieses, äh, dieses typische, ähm, ja, ähm, dass man halt einen Werwolf mit Silberkugeln erlegen kann. Ja, äh, und die recherchieren da so ein bisschen im Hintergrund, ähm, während die Karen und der Bill sich da einen lockeren Lens machen in der Kommune. Einen sehr
0: lockeren Lens, ja. Ja, stimmt, ja. Das, äh, der Stimmt, diese Silberkugel. Der, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das der von, ähm, von den Filmen ist. Das wusste ich gar nicht. Aber wusstest du, dass die äh, die Wallace, also die diese Karen spielt, wo die noch mitgespielt hat? Nee, wusstest du so nicht? Aber ich sag's dir, bei der Hills of Ice, beim Original, hat die mitgespielt. Ja, ich
1: wollte es dich nur sagen lassen.
0: Und die spielt auch die Mary Taylor. Das ist nämlich die Mutter in E.T. Der Außerirdische von 82. Der Extraterrestrial. Ähm, das wollte ich noch Luna erwähnen. Lunataraxis. <lacht> jetzt musst du Lunataraxis wieder erklären. Es also fragt sich jetzt wieder jeder, was ist denn Lunataraxis? Eine Band, glaube ich, die ich noch nie gehört habe. Aber das klingt geil der Name. <lacht> Lunataraxis. Ähm, ich überlege gerade, wo wir hier unterwegs sind. Diese Terry. Genau. Es gibt ja dann äh, die die Terry macht ja dann auch mal so Nachforschungen äh, am Morgen und wird dann äh, findet dann so eine Hütte. Und in dieser Hütte ist es ein bisschen seltsam, oh, weil in der ist Hütte... Nee, ja. es ist so, der, der <lacht> nee, so ist es
1: nicht. der, <lacht> ja. der, der, der lügt. Der Schreit Bill würde ja, der Bill wird ja nach, nachdem er hier mal ähm, den Hasen abgeliefert hat, wird er ja vom, vom Wolf gebissen. Ja. Und ähm, ja, die Karen ruft dann eben die Terry an und sagt dann hier, der Bill, der, der ist von dem Wolf gebissen worden ist kommen Und das macht natürlich dann auch die Terry und die bekommen dann so ein bisschen auch mit, was dann äh, in, in diesem Camp oder in dieser Therapie dann so ein bisschen seltsam ist. Und, und dann die hören dann eben auch immer so: äh, Es gibt ja in der Nacht immer so Geheule äh, und ja, es äh, ist halt alles seltsam. Und die Terry, die ist halt so eine Reporterin, ein bisschen neugierig, wie so ein kleines Äffchen und äh, ja. Stülbe Macht's dann offentlig. einfach in irgendwelche Hütten rum, nur weil sie nicht abgespürt sind, wo ich mir auch denke, ey, alles, so geht es nicht. Nee, ja, ja. Und äh, finde dann eben so einen Raum, in dem auch wieder so, so Zeichnungen und ähm, Knochen und was weiß ich was liegen. Und es ist genau wie dieses Apartment, das ist schon mal von dem Eddie, ähm, den sie ja eigentlich als, als tot äh, gedacht haben. Ähm, so sieht diese dieses... Zimmer dann eben auch aus, also es deutet alles auf diesen Eddie hin. Ja. Und dann wird sie halt immer neugieriger und schnüffelt halt immer mehr rum und ja, dann äh, versucht aber der Wolf, also dann kommt äh, ein Werwolf und der versucht in diese Hütte dann reinzukommen und dann oder jagt sie da so ein bisschen in der Hütte umher, Sie fliegt dann nach draußen und äh, versucht sich da irgendwie in Deckung zu bringen, in so einem Bretterverschlag. Da greift aber dann auch der Werwolf rein und mit so einem kleinen Beil hackt sie ihm dann äh, den Arm ab mhm. und der Arm verwandelt sich dann auch zurück zu so einem menschlichen Arm und dann weiß sie eben, okay, was ähm, geil aussieht, also, muss ich sagen. Ja, anscheinend gibt es hier Werwölfe.
0: Und dann rennt sie sehr vollgas zurück ins Büro, zum, ins Büro von Wagner und ruft dort gleich mal ihn Freund an den Chris, um ihm alles zu erzählen und auch äh, eben vor allem zu erzählen ey pass mal auf, da ist, das sind lauter Dinge, der Eddie muss noch leben weil das sieht hier genauso aus wie damals in dem Zimmer von ihm und ja, fängt dann da an äh, im Prinzip so ein bisschen rumzuschnüffeln und sucht dann da auch nach, nach Akten und während sie mit dem Chris telefoniert sucht sie da nach äh, den, die Akten oder die, die, ja, nach der Akte von dem Eddie Quist eben
1: nach der Arktis.
0: Ja. Und sie findet dann auch ein paar Sachen und wird dann aber plötzlich von Eddie in Werwolfgestalt angegriffen und durch einen Biss in die Halsschlagader getötet. Fand ich auch ziemlich cool. Dann fand ich eine, eine Szene, die ich ein bisschen seltsam fand, weil die Karen dann ja auch in dieser Hütte aufschlägt oder in dem Büro aufschlägt von dem, von dem Wagner. Und du dort.
1: Und dieses, ah, hier liegt meine jahrelange Frau genau. tot und. Ähm, und findet tot die. Gebissen und einfach nur so. Oh, findet oh die tote
0: Terry. Terry. Dann decke die halt mal zu. Genau. Und ja. Schlaf gut. Dann taucht auch der Eddie wieder auf und verwandelt sich dann vor ihren Augen zu einem, äh, also in einen Werwolf, was dann ja. aber auch ziemlich geil
1: aussieht, weil das ist. Ja, finde so ich auch, weil der kriegt erstmal so Axel Schulz-Augenbrauen. Ja, wie so alles ein, so blubbert, ist auch geil. So ein völlig geschwollenes Boxergesicht. Und äh, Fackelmann Grillz, egal war.
0: Oh ja, oh, der war auch gut, der Axel Schulz. So.
1: Äh, und ja, dann verwandelt er sich eben in den Wolf. Ähm, ich meine, das dauert gefühlt ziemlich lange. Das ist wie so die erste äh, Transformation von dem Transformer im Film. Da denkt man sich auch, boah, dauert das immer so lange bei euch? <lacht> Wenn das so lange dauert, dann ist das verwirklicht, dann muss man sich das gut überlegen, wann man das macht. Dann seid ihr ja gar nicht so hochtechnologisiert. technologisiert. Ja. Ähm, und, aber so lang dauert es dann eben hier auch und das schaut sie sich dann noch mit an und wartet, bis es dann halt Aber auch ist, völlig
0: regungslos schaut sie sich das an. Ne? Sie ja, sich das weil an es ist unhöflich,
1: da dazwischen zu funken. Ja, das stimmt, ja, so unhöflich, dazwischen, dazwischen zu reden. <lacht> da <lacht> ja. denkt sie sich auch, ne, kann jetzt nichts machen, weil sonst muss man es rausschneiden. Ja. Ähm, und ähm, greift aber dann schon mal hinter sich in so nach so einem Glas, weil sie da auch wahrscheinlich weiß, so, äh, wenn es hinter meinem Rücken stehen muss, dann ist es auf jeden Fall Säure, weil Säure, wäre es keine Säure, dann wird es vor mir stehen. Ähm, und sie donnern einfach mal auf Verdacht, nachdem der Eddie äh, sei, 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 sein Zaubertrick zu Ende gebracht hat, äh, schüttet sie ihm dann Säure ins Gesicht. Wo ich mhm. mir denke, äh, ziemlich unhöflich. Also, oder macht es doch
0: während der Verwandlung.
1: Ja, oder hast gesagt: Na, Eddie, lass mal gehen, ich, ich mache das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann wäre alles, alles gegessen gewesen. Aber, na. Es war die Karen, ne? die. Hat halt ein bisschen einen Butcher und wirft da halt gleich mit Säure um sich.
0: Die ist traumatisiert, ich sag's dir, wie ist es ist. Das ist der Grund für ihre schlechten Entscheidungen im Film, dieses Trauma. Ist noch nicht verarbeitet. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen komisch, weil sie dann sie so unbeeindruckt wow. von allem und ist. Was,
1: mein, mein Ernst, was ist das für ein Arzt, dass der Säure da stehen hat? <lacht> ja. Vielleicht nimmt er ab und zu so einen Schluck. Nimmt. Ja. Ich, ich, ich verstehe das nicht, weil so... Also Säure bei so einem normalen... Es kann ja auch sein, dass der Kinderarzt ist. was Offen, mehr. oder?
0: Auch offen, die Säure. Ja, Ja, ein bisschen komisch, aber egal. Ich fand ein bisschen seltsam, wie unbeeindruckt sie von all dem Vielleicht ist. Vielleicht war
1: es auch nur hat es Aftershave und der Wolf hat es halt nicht vertragen. Ja, das kann auch sein, ja. Aber Aftershave brennt ja auch nicht auf der Haut.
0: Sie wirkt sehr gefasst, als ist alles passiert irgendwie und äh, steigt ja danach äh, in ihr Auto. Und da denkt man auch, okay, alles ist normal und wie immer. Und dann wird sie aber allerdings von den, äh, ich nenne es jetzt mal die Therapiedorfbewohner. Die
1: Therapiedogs.
0: <lacht> oh, das klingt gut, das behalten wir jetzt für die restliche Folge. Also die Therapiedogs kommen dann und die äh, haben auf sie gewartet mit äh, Gewehr und äh, Mistgabe, wollte ich fast sagen, aber ja. packen sie dann mit ein und. Gewehr bei Fuß. Und ziehen sie zu ihrer äh, zu ihrer Versammlung, würde ich fast sagen. <lacht> <lacht> ja, wo dann alle, alle Therapie-Dogs zusammen äh, ja. praktisch dastehen und äh, ja und, und. Nur noch die ex wenn er wieder war <lacht> <Ja. lacht> Und die leben dort alle eben zusammen, sind alle so ein bisschen vom gleichen Schlag. und ähm, das war Vom gleichen Rudel. Vom gleichen Rudel. Das, kann er aufhören, das ist aber sehr gut, das ist sehr gut. Jetzt vom gleichen Rudel, Rudel und sind da so am Rande der Gesellschaft eben ein bisschen. <lacht> und, <lacht> der Chris ist mittlerweile auch im Büro angekommen vom Doc und ähm, trifft dort auch auf Eddie und macht das Einzige, was man vermutet, was er macht. Er knallt ihn einfach ab mit seinen Silberkugeln. Der, sein der Chris Gewehr. ist der
1: Einzige, der ein bisschen der aufgepasst Chris.
0: hat. Der ist doch cool, oder? Warum war er den gleichen Namen wieder, oder was? Nein, ja, weil er halt einfach reagiert, er handelt halt.
1: Ja, und der er hat halt schlägt schlägt
0: also und schaut äh, nee, zuschlagen, statt zuschauen.
1: Ja, und er hat am Telefon halt aufgepasst, hat sich gedacht, hier. Werwolf, ne? Dann äh, fahre ich noch schnell beim Bücherladen vorbei und. Dann holen wir äh, noch, hol noch
0: eine Lektüre von den Weg. Kaufen
1: wir kaufe noch eine Illustrierte und eine Silberkugel, wow. <lacht> Eine Illustrierte.
0: Dann kaufen wir noch die Silberkugel. Die, die, ist, die ist in der
1: Doppelausgabe erhältlich. Ja. Und bestimmt irgendwelche Kugeln aus der Yps für alle coolen, coolen Kinder, falls ihr die Ips noch kennt. War eine geile Zeitschrift. Ja. hatte ich mal so Uhrzeitkrebse drin oder so ein, so ein klein... <lacht> Zeitkrebse, ja. ja das ist voll geiles Zeugs. Ja, yeah, voll. Oder so ein, so ein da war mal so eine kleine Alien Gummifigur drin, und die musstest du in Wasser einlegen und die ist dann so nach zwei Wochen war die dann wirklich mal so von 5 cm ist die so auf 30 cm gewachsen.
0: Weißt du, was du für ein Kandidat bist, du bist so einer, der sich so ein dass ich so ein Zeitungsabo holt, wo man dann am Anfang immer einen Teil vom alten VW Bus drin hat. <lacht> Und da muss man 74 <lacht> Jahre lang die Zeitung um jeden Monat kaufen.
1: Ich sich mein Bruder mal äh, abonniert mit diesen Insekten, wo du in so Acrylglasblöcken dann so, so tote Insekten bekommen hast. Und da hatte er dann auch so, so einen so Kasten dazu. Ich habe es mir mal überlegt gehabt mit dem, mit dem Millennium-Falken, den man mal machen konnte, aber ich habe mir gedacht, so Abo, wie kommen wir da wieder raus aus der ja, Falle? Wie kommen wir aus der
0: Falle? Wie kommen wir aus dem jamba spa <lacht> wieder raus?
1: <lacht> ja. ja und dann, das habe ich dann nicht gemacht. Auf seine andere Adresse schicken lassen. <lacht> äh, nee, ich meine, äh, wo war ich jetzt? Äh, ja, Chris
0: ist cool, knallt mir das Silberkugel. Der holt sich nur die,
1: die Silberkugel, genau. Ähm, Zahl dann fast passen, weil er nicht weiß, wie viel das sie kosten und der Besitzer mhm. weiß es aber auch nicht. Das soll ihm doch einfach eine Rechnung schicken, oder? Ja, also die waren sich dann irgendwie einig. So, ja. Die waren sich einig ja, und. Alle, alle, alle Ebay-Kleinanzeigen so, gibt es mal, das passt. Äh, ähm,
0: kann man da noch was machen am Preis? Na, das passt <lacht>
1: Ähm, kann ich das jetzt abholen? Nein, ich habe jetzt gezeigt, ja, jetzt, nein. <lacht> <lacht> ähm, und dann geht da er ab. Ne? Ja? Ja, fährt dann los. Dann gibt es noch eine kleine Szene, ähm, die war einfach nur darauf bezogen, dass Mazda geile Autos baut, anscheinend. In Bezug auf äh, was? weil er noch mal an der Tanke, dann hier einen anderen und Ach, ja, äh, der dann sein, sein ami ähm, muscle car äh, oder was ich, was keine Ahnung, was es ist, auftankt und sagt dann auch so, ja nicht jeder fährt so einen teuren Mazda, wo ich mir gedacht habe, hey, geil, ich fahre auch einen Mazda, der <lacht> glaube ich nicht gemeint hier. <lacht> äh, ja, auch der hat ein
0: bisschen komische Dialoge teilweise, aber es ist trotzdem ja. witzig.
1: Und da fährt er auch dann weiter. Also Das ging jetzt ja. nur darum, dass man weiß, ey, Achtung, ja, völlig Chris sinnlose unterwegs. Szene. Ja. Er fährt dann Mazda, also Platz da, Mazda. Also
0: wenn man zum heutigen Thema ja auch passend, wenn man Sachen rausschneiden sollte, dann wirklich völlig sinnlose Szenen, wie zum Beispiel, dass der mit dem Auto kurz stehen bleiben muss, weil vor ihm ein anderes Auto steht und dann ein Dialog über das Auto geführt wird. Und das völlig keinen Sinn ergibt und auch nie wieder zum, Spre zum Tragen danach im
1: Film kommt. Also... Ja, vielleicht war das so zu so so der Zeit, wo man sich dann dachte, oh... Der vielleicht ist es auch ein Running Gag.
0: Ne? Vielleicht ist auch irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass irgendwas, dass der Regisseur ein besonderes Fable hat und in jedem seiner Filme mal einen Mazda äh, Satz drin hat. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich
1: wäre doch bei Gremlins auch ein Mazda vorgekommen. Ist es echt so? Nee, ist es nicht so. Also. Nee,
0: ist es nicht so. Ist Auf jeden schön, Fall, der Chris, der Chris ist ja dann hier mittlerweile dann angekommen, nachdem er dann seine Diskussion mit seinem Auto Ach, beendet Chris, hat.
1: Wenn Sie dieselbe selber
0: alles langweilt. <lacht> und dann macht er das nächste coole, und zwar knallt er schon wieder jemanden ab, und zwar diesmal den Doc der, knall...
1: der äh, er knallt erstmal den Eddie auf. ach ja erstmal den Eddie ja genau und den der Eddie da. wird das sein der Eddie wird wieder zum Optimus Prime und wird sich wieder transformieren ja. und dann hat er gedacht und, ey, bis das vorbei ist er knall ihn lieber auf. ja Das, das habe ich schon mal gesehen das dauert nicht so lange ich mache da gleich mal Schluss ich mach da gleich mal eine Grätsche. aber der knallt ja richtig viele ab ne der knallt der einen ja einen nach dem anderen ab das ist echt ja, weil er mal schlau Jetzt ist das ist mal so einer so mir scheißegal ob du Hund oder Mensch bist oder äh, Mund ich <lacht> nehme <wir> schon mal <lacht> aus beiden ja, das ähm, ist oder Hensch. <lacht> Hensch, ja. <lacht> ähm, ich, ich knall dir ab, du räudiger Köder, du <lacht> und, <lacht> ja, und dann kommt und der, der doch nicht lang äh, Der fackelt nicht lang und fackelt dann auch noch die Scheune, weil am Anfang dieser Buchladenbesitzer gesagt hat, dass eben Verbrennen und Silberkugeln hilft, alles andere hilft nicht, weil die kommen einfach wieder. Ähm, und dann schießt er ein paar tot mit seinem Schießgewehr ja. und äh, die anderen dann danach.
0: Und oh, weißt du was? Einfach der Doc sagt und ich musste wirklich. Es gab eine. Es gab wirklich die Szene was da jetzt. Und sonst so ein Gewehr. Jeder Gewehr <lacht> schießt. Da also. musste ich Wurfgewehr. Ähm, da musste ich wirklich sauer lachen. Ich musste wirklich so kurz laut loslachen so einen kurzen Weil als der den Doc erschießt. Weißt du was? Der Doc unmittelbar sagt, nachdem er tot zusammenbricht. Gott sei Dank. Ja. Ich muss so kurz lachen, wie witzig ist denn das? Er knallt den Dog ab, der bricht zusammen und fällt tot um und sagt kurz zuvor, Gott sei
1: Dank. Ja, vielleicht dachte sich der Dog, okay, ich will, ich will kein Hund mehr sein. Irgendwie. Sau,
0: witzige Szene fand ich die. Ja, ja. Äh, ja der Chris, der <lacht> ja, zündet gut, er dann gut, die gut. Bude an. <lacht> ja. Oh, leck. Der Dorfbewohner, Schrägstrich, Werwölfe, die, ganze Thera, die ganzen Therapie-Dogs oder ein großer Teil der Thera Therapie-Dogs, das klingt noch cooler, verbrennt im Schuppen. Äh, bei der, einer greift dann noch, äh, bei der Flucht mit dem Auto, greift er dann noch die, die, die Karen und den, ähm, Quatsch, doch die Karen und den äh, Chris an. Dann äh, können sie sich von dem noch befreien. Dann auf dem Weg haben wir nochmal den Sheriff, den der Sam, glaube ich, hieß. Der steht dann auch noch da, ist aber auch ein Werwolf, hat auch schon spitze Zähne. Wird dann auch noch äh, erschossen mit Silberkugeln von Chris. Also, der Chris geht gut ab. Man in der, in der, Vor allem ist er gut Schütze. Ja, der schießt gut und trifft auch immer, ja. Und
1: man weiß zwar nicht, wie viele Kugeln das in das Magazin passen, weil. Das Ach, keine ist ja Ahnung. Ein abgewehr, also Eigentlich nicht. nur
0: eine wahrscheinlich, aber egal.
1: Die ist halt auch schnell im Nachladen.
0: Die Karen wird dann auf der Flucht allerdings äh, tragischerweise zurück zum Sender. Auf der Flucht wird sie dann gebissen und verwandelt sich. Ah, nee, die verwandelt sich ja dann erst später. Sie wird gebissen ja. und dann ist erstmal scheiße, sie ist gebissen worden, aber sie lässt sich nichts anmerken. Erstmal geht in der Live-Sendung live, was man in der Live-Sendung macht, bei den na, Nachrichten. Na, 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 na. Liest nicht vom Teleprompter ab. Ja. Und so, denkt sich einfach, ich erzähle mal eigene Geschichte und zwar, dass es eine Geheimgesellschaft gibt mit äh, von solchen Leuten und dass das keiner glauben kann und sie beweist es jetzt hier, indem sie sich live vor der Kamera, live und direkt, in einen wer in eine werwolffrau verwandelt, ja, und der,
1: der Chris steht schon da, ne? Hat das Gewehr schon geschultert weil er sagt so, ey, verordnlich und ich ja. knall dir ab.
0: Und wenn ihr einen schießen lassen würde, dann ihn auf jeden Fall.
1: Ja, weil der schießt nicht daneben. Auch wenn da andere Leute unmittelbar daneben hocken, die sich auch nicht mal bewegen, sondern die sich denken: Wow, die alte verwandelt sich gerade in Chewbacca. Und, äh
0: <lacht> ja, auch da ist so, das nehmen alles so ja. gefasst, oder? So, elf, ja, okay. Aber ich,
1: ich muss auch sagen: Für den Werwolf, also jetzt am Ende, wo ich mir dann dachte, so, okay, jetzt kommt nochmal, die Werwölfe schauen ja echt geil aus in dem Film. Und die der letzte sagen. schaut
0: ein bisschen katzenmäßig aus. Ja,
1: die letzte schaut halt einfach so, so ein bisschen leicht, die hat so einen leichten Chewbacca-Touch, weil die halt auch so eine kleine Stupsnase hat und mit der sie dann immer so rumwackelt. <lacht> Da habe ich mir gedacht, oh Gott, bist du goldig? Der letzte
0: Werwolf <lacht> schaut ein bisschen zu süß aus. Ja. So eine Mischung aus so einer Perserkatze, die viel zu viel Fell hat, und Chewbacca. Ja. Ja, und also eine Chewkatze.
1: <lacht> da hat sich der, der wahrscheinlich ja daneben gedacht, so, ach die nehmen wir mir den Arm und die ist putzig. Ja, da, äh, fehlt, da fehlt mir auch noch ein bisschen so
0: dieser super, wow, oh, krass, jetzt, jetzt verwandelt sie sich, in halt alle cool, flippen so, aus und so. Ja, aber sie
1: verwandelt sich aber in so einen richtigen Werwolf, nicht in so eine Katzenmischung. Und ähm, beißt den einen. anderen dann ja. sofort, so dass man hätte auch sagt: aber, ja. So, okay, oh, krass, was ist denn hier los? Ähm, Doch, kein Chris, Kostüm. Äh, der Chris hätte so gut geschossen, er hätte gleich beide erledigen können. Ähm, mit einem Schuss aber. Ja, mit einem mhm. Schuss über Bande. Über ähm, <lacht> <und lacht> <lacht> die Bande, oder? <lacht> ja, es ist. Äh <lacht> 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 ich wusste denn mal, dass ich das jetzt dachte, es kam jetzt einfach so raus. Da war ich selber überrascht. <lacht>
0: Ja, er hat... Äh, das fand ich, auch, fand ich auch ein bisschen seltsam am Ende. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es dann noch so, einen kleinen, so eine kleine Final-Scene, dass man ähm, die Martha auf einmal in einem Diner sieht, wie sie, ich glaube einen Burger brät, oder? nimmt Brät sie einen Burger oder nimmt sie die nee. Bestellung auf? Ich weiß es nicht, eins von beiden. Nee,
1: die, ist, die sitzt einfach an der, an der Theke ähm, und äh, oh, da dann so ein paar was. noch ja. drüber so dass sie es krass finden, was da gerade gezeigt wurde, und dass die Technik immer, immer weitergeht, was die da alles machen können. Und der andere sagt dann. Ähm, das war eine nee, echte Verwandlung. Ja, das war eine echte Verwandlung. Ja, ich glaube, du bist besoffen. Trotzdem war es echt. Äh, ja. <lacht> und dann kommt so ein anderer Typ so: Hey Süße, wie willst du deinen Burger? Äh, und dann fährt eben die, die Kamera auf Ach, die Marsha lassen. Und dann sagt sie noch blutig und das war's.
0: Und dann gibt es einen Abspann, bei dem man einfach drei Minuten lang zuschauen kann, wie jemand einen Burger brät.
1: Ja. Hey Chris darf immer von einem Burger beißen.
0: Burger beißen. <lacht> ähm, das war's. Das war die ganze Geschichte von dem Film. Ähm, sag, mal dein, sag mal dein Fazit jetzt am Ende. Was, 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 was hast du denn so zu dem Film? Also, ich, ja. auch, ich muss sagen, ich hatte das erste Mal gesehen, was mich echt wundert, weil das ist ja wirklich ein Filmklassiker im Werwolf-Genre, sage ich jetzt einfach ja, mal, ist.
1: Ich, will mir denn ja, ich wollte mir dann ja Ewigkeiten äh, holen, aber ich wollte in, äh, immer in einer Hardbox, warum auch immer. Ja. Keine Ahnung. Äh, was
0: einfach schön ist. Ja, ja, die
1: Zeiten habe ich aber in mir. Extrem war das. Nee, ich meine. Nee, aber... Ähm, äh, ja, äh, ich muss sagen, ich finde den Film interessant ab da, wo die in dem Buchladen sind, ähm, mhm. weil da mag ich das auch, dass man so in dem Buch diese, diese Zeichnungen sieht und ein bisschen dieses Mysteriöse rund um dieses Thema Werwolf. Ähm... Und weil man dann, dann eben auch mal so diese erste Wolfsattacke mitbekommt, dann auch in der Hütte und dann die die Terry, die dann da auch eben recherchiert und diese ganzen Zeichnungen und was weiß ich was in den, in den Hütten. Dass man das dann alles so ein bisschen, bisschen mitbekommt. Und da nimmt ja auch der Film auch mehr Fahrt auf. Ähm, das davor ist man ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, um eigentlich den Eddie, der dann kurze Zeit später keine Rolle spielt, war einmal soll und eine Kugel und der ist weg. Ja. Ähm, die Transformation war geil. Ähm, also dieses in den Werwolf verwandeln ähm, war ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, auch mit dem, wo da die Hand zeigt und dann die Fingernägel so rauskommen ja, von der oder Anzeige. die Krallen. Äh, ja, das ist alles ziemlich geil gemacht. Ähm, äh, er hat halt jetzt so ein paar Passagen, die sind für mich nicht so ganz so wirklich schlüssig oder nicht so ganz wirklich durchdacht gemacht irgendwie so und das ist da der Anfang, den finde ich irgendwie so naja und halt auch die, dieses Karen und Bill mäßige, das ist mir ein bisschen so ach, Bill hat sich in einem Camp zu so einem Freigeist entwickelt und
0: gibt hier meine ja mal eine anständige Rückhandschelle
1: ja, aber es ist da irgendwie, ich weiß nicht, das ist mal um die dann ein bisschen zu zu dünn irgendwie es erzählen. ist egal Prinzip, ja ja das ist so nichtig dann und auch ähm, ja die, die Karen mit ihr eine Reaktion zeigen wenn die, die andere sich dann äh, hier zerbeißen hat lassen äh, und am Ende dann ja, zu so einem Katzenwerwolf wird zu so einem Perser Werwolf ein Perwolf Perwolf wird doch so ein Perwolf oder Sie ist genauso weich wie so ein Pullover, so wie sie ausschaut. Ja,
0: mein ganz persönlicher frischer Moment. <lacht> <lacht> ja, <es> ist, <lacht> Oh Mann, ey. Ja, was, was soll ich sagen? Es <lacht> war noch der frische Moment, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: geil, wenn, wenn der andere nebenbei so anfasst, ja, ziemlich weich neue neben Das wäre echt gut gewesen.
0: Oh Mann. Ja, oh. ich kann es ich ich tatsächlich auch noch sagen, ich fand den Film, ich fand den Film durchaus, durchaus unterhaltsam, auch wenn ich am Anfang etwas wirr finde, der, der Handlung dann so, das macht irgendwie alles ein bisschen seltsam mit dieser Falle, die da die Polizei stellt in diesem Pornokino und so. Es ist alles ein bisschen komisch, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn sie dann in diesem Therapiecamp sind, das ist irgendwie schon ganz cool. Die Verwandlungsszenen sind cool. Die Angriffe sind auch ganz cool, wenn sie mal zum Werwolf oder wenn du mal einen Werwolf-Angriff eben siehst sieht alles ganz cool aus für 1981 müsste schon braucht sich das auch nicht verstecken jetzt von einem American Werewolf in London weil auch da äh, aber die da ist es ja so
1: dass die Verwandlungsszene von American Werewolf hat ihn nicht sogar einen Oscar bekommen
0: ja ich glaube tatsächlich dass die irgendeinen Make-up Artist Oscar sowas also da ich hatte.
1: muss halt sagen American Werewolf Folge, ist so ein, so ein ähm, oder erzähl du erst noch fertig was du von ja
0: ich wollte nur noch sagen tatsächlich äh, grundsätzlich fand ich dann das Ende schon auch okay und gut und unterhaltsam Charakterentwicklung von manchen ist ein bisschen egal, Chris reißt am Ende ein bisschen raus, weil er ein bisschen Action reinbringt und auch mal handelt, wie man handeln würde, und zwar einfach schießen, ohne Fragen zu stellen und sonst ähm, fand ich es durchaus einen gelungenen werwolf würde ja. ich sagen, Punkt Period ja, jetzt,
1: hat man, jetzt hat man zwei Filme, die im, in derselben, im selben Jahr ähm, sind und beides äh, durchaus größere Werwolffilme sind muss man sagen, dass bei American Werewolf dieses Mysterium um einen Werewolf, mhm. finde ich, ist schon, schon ein bisschen ähm, besser ja, das erzählt. Das ist ein Düstere erzählt
0: mit diesem also, Nebel und Mond rein, und so, rein so.
1: theoretisch, wenn du der Howling so das immer siehst, dann weißt du ja erst ab einer gewissen Zeit, dass es um den Werewolf gehen soll. Mhm. Und ähm, bei American Werewolf, und da ist schon alleine diese ähm, diese Szene mit dem Moor und was weiß ich was ist schon schon dann wirklich ziemlich geil und da ist halt dieses Mysterium um den Werwolf halt ein bisschen, bisschen größer und was aber bei der Howling dann wiederum geil ist ist, dass das halt mehrere sind, dass es das wirklich wie so eine, so eine Vereinigung ist so und äh, ja, dass die so in ihrem Rudel tatsächlich so ein bisschen bleiben und das dann auch so nach außen hin beschützen das fand ich schon auch ganz geil die Verwandlung in, in der Howling ist auch der Hammer, muss ich sagen. Das ja, hat mir richtig gut gefallen, auch wenn sie für das erste Mal verwandeln ein bisschen lang dauert. Ähm, vielleicht war noch ein bisschen aufgerichtet, Eddy. Ja. Das war die erste Verwandlung. Da muss er ein bisschen. Aber so finde ich den Werwolf halt oder die Werwölfe in der Howling finde ich schauen schon noch mal ein bisschen, bisschen ja, abgefuckt und damit so ein bisschen gruseliger aus irgendwie mhm. so, als bei American Werewolf. Ich meine, bei American Werewolf, wenn der dann in der Gasse da festsitzt, ähm, der sieht schon auch böse aus. Oder wenn der da in der U-Bahn da umherzieht, äh, der hat halt so ein richtiges Tierwesen dann irgendwie so. Aber mhm. diese ähm, bei äh, der Howling, das ist schon geil mit diesen äh, ja, so riesig langen Beinen und aufrecht gehen und äh, einfach riesengroß sein und irgendwie so total so menschlicher dargestellt. Ne, ist auch der letzte Werewolf, also der ist halt so <lacht> Da,
0: ja. eine Katzen
1: Katzenfrau. Ja, ja. Schön in Ordnung, dass meine Maske nicht Kinoqualität. <lacht> 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 ja,
0: Ja, ey, mehr, mehr gibt es nicht zu sagen. Äh, hört euch gern auch nochmal die Folge 22 von uns eben an über An American Werewolf in London. Da kann man vielleicht jetzt dann, wenn man jetzt Bock auf, wenn man die noch nicht gehört haben sollte und jetzt vielleicht sich denkt, ey, cool, äh, noch ein 80er Film dann hört euch da auch gern oder hört da gern auch nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, habe ich eigentlich jetzt auch gar nichts mehr und bin aber sehr zufrieden mit der Folge und dem Film und dass ich alles, was ich sagen wollte, losgeworden bin. Und wie gesagt, ähm, schreibt uns gerne, gibt uns gerne Feedback, vielleicht auch zu den Themen, die wir am Anfang gesagt haben äh, und hört nächste Woche wieder rein. Wir hören uns nämlich nächsten Sonntag um 12 Uhr wie immer und dann würde dann ich fast schon... Was Gutes. Da würde ich, da, ja, als wäre das nichts Gutes gewesen. Da gibt es was Gutes, ja. Stimmt, das wissen wir tatsächlich schon, verraten es aber noch nicht. Und deswegen sage ich schon mal, ähm, bis nächste Woche. Mhm. Habt einen schönen, habt schöne Tage. Genießt euer Leben und hört nächsten Sonntag wieder rein. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Bis nächste Woche. Und
1: tschüss. Bis dahin. Auf
0: wieder. verwandelt